0: otro nuevo episodio de este subpodcast, El Vórtice. En el día de hoy tocaremos un tema que podríamos decir que es algo delicado dentro de las iglesias. Hoy hablaremos de la gracia versus el legalismo. Para hablar del tema nos acompañan hoy José Levi, Ivonne y Joshua, que ya los conocemos a todos, ya son de casa, así que no hay que hacer mucho preámbulo en la presentación. En materia, vamos a decir un poquito... El legalismo hoy día se presenta de muchas maneras, ¿ya? Hay quienes aún tratan de llevar a cabo la ley del Antiguo Testamento, hay quienes inventan nuevas reglas, hay quienes tratan de hacer que la gente la siga, hay otros que mezclan la ley del Antiguo Testamento con las reglas nuevas y las mezclan con la doctrina del nuevo. Esto puede volverse muy confuso, porque pueden citar o citan erróneamente escrituras para respaldar el legalismo que promueven. Ahora bien, para, para de, que dejemos en claro Que la ley no es el legalismo Del que nos estamos refiriendo Así que la primera pregunta sería ¿Cuál era el propósito de la ley? A ver José Levi, dime ¿Cuál o qué tú crees que era el propósito de la ley? ¿Y si vino Cristo o no a abolir la ley?
1: Eh, bueno, respondiendo a, a tu pregunta Mateo capítulo 5 Vamos desde la última hacia las primeras ¿verdad? Mateo capítulo 5 <coughs> Versículo 17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o oh, los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eh, para Jesús la ley es de suma importancia, es de suma importancia. Entonces, en primer lugar, eh, tenemos que Jesús vino para cumplir, para dar cumplimiento de, de la ley, lo cual Pablo puede certificar nuevamente en el libro de Gálatas y en el libro de Romanos, y muchos suelen decir que Gálatas es una pequeña versión del libro de Romanos, entonces hace una exposición de la justificación por la fe, ¿no? la fe y la gracia por encima de, eh, de la ley, no como si la ley no, tu, no, no tuviese importancia, esto es muy claro Decirlo y esta era la mentalidad de Pablo para, la, para Pablo también la ley era muy importante Pero tenía un objetivo Por eso dice el fin de la ley es Cristo para justicia A todo aquel que cree <ríe> En segundo lugar Te puedo decir con base en Romanos capítulo 7 Versículo 7 dice Que diremos pues eh, La ley es pecado En ninguna manera porque yo no conocía el pecado Sino por la ley porque tampoco Conociera la codicia Si la ley no dijera No codiciarás entonces, si seguimos leyendo Romanos capítulo 7, versículo 7 al 15, al 16, toda esa sección de capítulo, de, de capítulo 7 de Romanos, podemos concluir que la ley fue dada para hacernos entender nuestra condición de pecado. La ley manifiesta, pone de manifiesto, nos ayuda a comprender y a entender sobre la base de Romanos capítulo 2 también, ya hay una ley interna que tenemos, o sea, nosotros sabemos dentro de nosotros, dice Romanos 2, tenemos la, la, la ley escrita en nuestro corazón, o sea, nosotros tenemos una ley moral puesta en nuestro corazón, y la ley que Dios da en, en, en el Éxodo y en, en todo lo que es la sección del Pentateuco, también nos habla del carácter de Dios y nos habla de su repudio contra lo que es el pecado. Entonces, la ley nos es dada para hacer manifiesto con claridad, de manera explícita, qué es el pecado. Gálatas nos dice también, Gálatas capítulo 3, un pasaje muy importante, nos dice claramente, Gálatas 3, versículo 19, dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano un mediador. Versículo eh, 24, tal vez nos pueda aclarar un poco lo que nos está diciendo Pablo, dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Esa palabra ayo es una palabra griega que hace referencia al cuidador de niños. Era esta persona que cuidaba al niño hasta la adultez y ya no, no iba a estar más, hasta que el niño fuese maduro, creciera. Era una especie de tutor. Entonces, Pablo dice que la ley fue ese tutor hasta que viniera Cristo, que es el cumplimiento de la ley. O sea, Cristo, su vida, su persona, su obra en la cruz del Calvario, es el cumplimiento total de toda la ley. Si vamos a Génesis capítulo 3, versículo 15, vemos que ya hay una profecía, una referencia a Cristo, y si vamos haciendo un análisis de todo el Pentateuco, nos encontramos que toda la ley nos habla acerca de quién? De Cristo, y Cristo viene a cumplir lo que nos dice la ley. Él lo cumple en nuestro lugar, él es el sacrificio perfecto del cual habla el libro de Levítico, que había un sacrificio que había que ofrecerse continuamente, y el libro de Hebreos nos dice lo mismo, dice que... Incluso, no solo los sacrificios, sino que los mismos sumos sacerdotes, debido a que eran humanos y pecadores, por la muerte no podían continuar. Entonces, Dios nos envía a Cristo. Y Cristo es la explicación, como dice Juan, capítulo 1, dice que Cristo es la exégesis del Padre, 1.18. Él es la explicación, esa palabra exégesis es la, significa explicación total, absoluta de quién es Dios. Entonces, Él no solo cumple la ley, sino que su vida es la explicación absoluta de la ley. Entonces tenemos eso. En primero, Jesús cumple la ley y luego tenemos dos propósitos, al menos de una manera bastante explícita en el Nuevo Testamento. Romanos 7, la ley nos muestra nuestra condición de pecado y Gálatas capítulo 3 dice que es nuestro tutor para llevarnos a Cristo.
2: Joshua. Segundo completamente lo que dice José Levi. Retweet. Retweet. No no se van en los
0: y que, bueno, ya ha dicho todo. No, no,
2: no. no, no. Que... Eh, de hecho José Ley me sacó lo que lo que tenía en mente, eh, lo, que, lo que él comentaba eh, eh, de, de Mateo 5, que Jesús es básicamente, no vino a abolir la ley, sino a hacer cumplir la ley, básicamente eh, a mostrar o, o hacer cumplir las profecías que se mencionaban en el Antiguo Testamento. Y de hecho, eh, a ver si iba a Mateo 5, eh, dice no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas no he venido para abrogar sino para cumplir porque es cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Básicamente lo que se está diciendo aquí es que eh, se va a cumplir todo lo que se ha profetizado en el Antiguo Testamento. Entonces las profecías que hablaban del Mesías eh, y, y Jesús básicamente vino a cumplir esas profecías.
3: Yo diría esto, y, y lo, o sea, lo digo con mucho cuidado porque no quiero que se malinterprete, pero Jesús vino a darle un valor tangible a la ley, un valor concreto. ¿Qué quiero decir con esto? Que la ley era, o sea, como decía, era un tutor, era como la guía, era lo que te permitía ver tu condición, ver las cosas malas que hay en ti y lo que te podía llevar, o sea, a, a, lo que te permitía ver tu condición. Pero... Eh, nunca habíamos tenido Un ejemplo hasta, hasta, hasta que Jesús vino De cómo alguien podía realmente cumplir La ley, y la ley por eso Se había convertido para muchos en un yugo Porque, o sea Al final del día, nosotros No podemos por nosotros Mismos, por nuestra propia naturaleza Pecaminosa, cumplir La ley, sin embargo Jesús fue el único Que la cumplió, me explico En, en, su, en su condición, o sea, en su condición humana, me refiero de carne y hueso, él le vio a dar como un valor tangible, concreto, real, un ejemplo, eh, un, o sea, un ejemplo que, que nadie puede negar, incluso los ateos que quieren decir que, que se atreven a negar que Jesús existió. O sea, históricamente <coughs> nadie puede negar que Jesús existió. Y en el, desde el punto de vista de los cristianos no podemos negar, es nuestra prueba fehaciente de que hubo solamente uno, que realmente pudo seguir y cumplir la ley. Si tú ves en Hebreos eh, 10, versículo 1, lo voy a leer en la nueva traducción viviente, se ve cuál era el propósito de la ley. Dice, el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pudieron limpiar por completo a quienes venían a adorar. Y más adelante, en el mismo, en el mismo capítulo, eh, dice, dame un segundito, eh, primero Cristo dijo, no quisiste sacrificio de animales ni ofrendas por el pecado, ni ofrendas quemadas, ni otras ofrendas por el pecado, tampoco te agradaron todas esas ofrendas, aun cuando la ley de Moncés las exige. Luego dijo, aquí estoy, he venido a hacer tu voluntad, él anula el primer pacto, para que el segundo entre en vigencia. Pues la voluntad de Dios fue que el sacrificio del cuerpo de Jesucristo nos hiciera santos una vez y para siempre. O sea, Hebreos es muy claro en qué es la ley y cuál era la función que cumplía la, la ley. Y no es que nosotros, eh, y bueno, aquí, o sea, mi posición es que nosotros no podemos, a pesar de que, de que, de que fuimos salvos por el, por el sacrificio de Jesús y que ya nuestros, perdona, nuestros pecados fueron perdonados en ese sacrificio, no podemos desestimar la ley por completo, como algunas personas quieren decir.
2: Al final del día, eh, no, no recuerdo si José Ley lo mencionó, pero creo que Romanos 7 es clarísimo para definir cuál es el propósito de la ley y, y, y simplemente exponer a luz pública el pecado. Voy a leer 7, 11 y 12, porque el pecado, tomando ocasión por mandamiento, me engañó y me mató. El pecado nos mata pero la ley, no, la ley, de manera, la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, nos la pone en luz pública para que nosotros sepamos cuál es el pecado eh, y, y si no tuviéramos la ley no supiéramos eh, del pecado.
0: Exacto. Ok, ¿por qué eh, llegamos a, a hacer esta pregunta? Básicamente era porque la gente ah. confunde el hecho de la ley con legalismo. Entonces queríamos dejar en claro esto porque cuando decimos que, el que Cristo no vino a abolir la ley, la hay gente que dice que sí, que vino a hacer eso. Y lo confunden con legalismo. Entonces, queríamos dejar este punto bastante en claro, porque no, al legalismo que nos estamos refiriendo no es a la ley. ¿ya? Entonces, resumiendo, creo que la ley estaba para mostrarnos que no podíamos cumplirla y que necesitábamos un salvador, porque ese salvador es el único que la pudo cumplir. Entonces... Ya que dejamos en claro cuál era el propósito de la ley, ahora, ¿qué es entonces el legalismo? ¿Y qué es la gracia? Porque o sea a eso se basa el podcast que hablamos de hoy. O sea, el legalismo en contraposición a la gracia. Algún valiente que se separe la brecha. Ah,
1: no. Casualmente yo estuve leyendo hace unas semanas atrás, no, no me preguntes por qué hay un... Hay un Booklet de R.C. Sproul que se llama ¿Cómo desarrollar una conciencia cristiana? Hay un capítulo, es el capítulo 4, se llama eh, la, la deformación, mejor dicho, La distorsión legalista. El capítulo 4 tengo que citar responsablemente de, de, del libro de R.C. Sproul. Y ahí se nos mencionan al menos tres eh, tres formas en las que se hace manifiesto el, el legalismo. dice La primera forma es, eh, número uno, el legalismo básicamente implica abstraer la ley de Dios de su contexto original. Es una forma de legalismo donde uno está preocupado meramente de observar la ley como si la ley fuese un fin en sí mismo. Esto es como cuando decimos, yo suelo decir que... <coughs> Las escrituras no son un fin en sí mismas. O sea, las escrituras nos muestran a Dios, a Cristo. Y podemos añadir a las definiciones que vimos hace un rato con base bíblica que el propósito de la ley es mostrarnos el carácter de Dios. Y esa es la razón por la que Juan 1.1 dice: en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esa es una traducción tal vez un poco más literal. Porque Cristo mismo es la encarnación de toda esa palabra que nos encontramos en lo que llamamos la ley y los profetas, todo el Antiguo Testamento. La palabra hecha carne, ¿no? Por eso dice el verbo hecho carne. Y el fin de, la, de las escrituras, de la ley era mostrarnos a, a la persona de Cristo, era llevarnos hasta ahí, como habíamos dicho de acuerdo a Gálatas capítulo 3. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hacemos de la ley el fin, estamos incurriendo en o sea, cumplir la ley por cumplirla. ¿Cómo se da? ¿Cómo se da eso de, de hacer de la ley un, un fin en sí mismo? Bueno, esto se da cuando concebimos el cristianismo como una serie de regulaciones y prohibiciones que deben ser cumplidas. La ley se vuelve un fin en sí misma y no interesa en manera alguna la gloria de Dios. O sea, cuando yo vivo el cristianismo sobre la premisa de las cosas que no debo hacer y la cantidad de reglas que me pongo, podemos citar el Colosense, el capítulo 3 también, perdón, capítulo 2, sobre este respecto. No, yo guardo esto y no hago esto, y no, y no hago, no hago, no hago, no hago, y bueno, tengo una lista de prohibiciones y regulaciones, entonces yo me enfoco en eso, estoy haciendo de la ley un fin. Ya la gloria claro. de Dios, vivir en santidad, y todas las cosas que sí debo hacer se soslayan, mira tú. O sea, muchos creyentes legalistas viven su vida cristiana sobre la base de lo que no deben hacer y no sobre la base de lo que deben hacer. Y no hay un impacto cristiano en la sociedad. No puedo dar testimonio cuando me la paso es no haciendo cosas.
3: O haciendo como si fuese un checklist, como si la vida cristiana fuera un, un, una lista de cosas que tengo que hacer. Fui a la iglesia, check. Eh, oré por mis hermanos cercanos, check. Eh, no dije palabras sucias hoy, check. Y se vuelve una lista de cosas por hacer y no realmente una, una relación, una comunión con Dios que te lleva a... Por un tema de, 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 de entender la gracia, de entender la misericordia, de entender la salvación, a decir, man, yo quiero vivir eh, honrando a quien me salvó, porque entiendo la magnitud de la salvación, entiendo lo, el, el, la gracia y la misericordia que hay detrás de eso. O sea, no sé, no, no, acabas no, de poner no, una cara como que no, lo que no, dije. No, no,
1: yo no, yo simplemente no. para no. ¿no? no, no, de ninguna manera, yo creo que lo que estás haciendo es un aporte bastante valioso y significativo y hay algo que debemos avanzar sobre esto. O sea, Dios quiere que obedezcamos la ley.
3: Por supuesto. O sea,
1: diez, el, el decálogo no perdió vigencia. El Antiguo Testamento no perdió vigencia. Cuidado con eso. Debemos tener cuidado. Por supuesto, la ley es dada en un contexto histórico, cultural, para un pueblo en particular. Pero la ley también fue dada en un contexto de gracia. Uh -huh. ¿Dónde vemos eso? Éxodo 24 a 6. Mira, es fantástico. Cuando tú te encuentras en el decálogo... Que, te, te, tenemos que tengo que leer ese versículo. Cuando yo voy a Éxodo, capítulo 20, 4 a 6, es impresionante que es la ley, la gente, sí, la ley, la ley, y los mismos fariseos de, 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 del tiempo de Cristo y, y, y los mismos legalistas que invadieron la iglesia en los inicios de la iglesia, pasaron esto por alto. Mira, dice versículo 4, primero, versículo 2, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Eso es un contexto de gracia. Uh -huh. Es Dios quien nos libera de la tierra de Egipto. No había nada que ellos hubiesen podido hacer por sus propios esfuerzos. Por sus propios esfuerzos hubiesen muerto en la esclavitud en Egipto. Entonces, versículo 2 abre el decálogo con un acto de gracia. La ley es dada en un contexto de gracia. Versículo 4 dice, No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo en la tierra, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea, la ley es dar un contexto de gracia. Deuteronomio capítulo 7 dice que él escoge al pueblo, los escoge. Y él da la razón por la que los escoge. Mira, mira mira el contexto de gracia de la ley. Dice, dice ahí, capítulo 7, verso 6 de Deuteronomio, dice, porque tú eres un pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. O sea, la ley es dado un contexto de gracia, de gracia y amor. Imagínate. Y nosotros hemos usado la ley para castigar, para subyugar, para matar, para producir muerte. Lo mismo que hacían los judaizantes, los fariseos en el tiempo de Pablo. O sea, esto es ignorar por completo el espíritu de la ley. Y ahí pasamos a la siguiente parte que es que el legalista separa a la ley de Dios del que dio la ley. O sea, él divorcia la ley del espíritu de la ley. O sea, imagínate. Esto es, esto es terrible. La ley es buena, la ley... La ley muestra la gracia de Dios Por paradójico y contradictorio que suene Pero lo hace
0: well, es, eh, Lo que decías hace un rato En cuanto a que eh, la, el, Hay creyentes que viven más En lo que no, debe, en lo que no deben hacer que En lo que sí deben hacer eh, Me muestra como Que la, el creyente no puede ser auténtico Porque o sea, si tú eres auténtico O sea, si tú por ejemplo, a ti te gusta pues, ponerte un suéter que dice X cosa, no te lo pones en iglesia porque te van a juzgar, uh -huh. ¿ves? Entonces no vives bajo la gracia, vives bajo un contexto de que me puedo hacer esto, aquello o lo otro, porque si no me van a juzgar por, por tales y, y cuáles cosas, y no vives disfrutando de, de la libertad que tienes en Cristo, sino vives bajo ese yugo de que voy a ser juzgado y si llené todos estos requisitos que debo, que debo llenar. ¿va? Porque es Básicamente lo que me enseña O sea, no debo, no debo, no debo En lugar de que todo esto puedo Porque, porque soy hijo de Dios
2: Exacto O sea, básicamente eh, Para tratar de, 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 de hacerlo un poco conciso eh, Pienso que el legalismo es básicamente Una convicción De que seguir un conjunto de reglas O de leyes Vas a ganar aceptación de Dios mm. Sí Entonces Entonces eh, Seguir este conjunto de reglas o conjunto de leyes me va a hacer de que yo me vea eh, de cierta forma ante el Señor. Eh, y, y, y creo que, que, que como dice Colosenses eh, 2.20, o sea, si hemos muerto a los rudimentos, ¿por qué seguimos viviendo de tal forma y siguiendo todas las reglas? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer lo otro. Pero esto nos lleva a algo bien interesante. Eh, ¿Qué es lo que nos dice la conciencia? Porque si nosotros nos vamos a, 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 a Corintios, cuando habla de la carne sacrificada a los ídolos, es bien interesante. Eh, ver si lo encuentro. Primero de Corintios 8, me parece.
1: Primero de Corintios 8.
2: ok. Ok, eh, a ver, ¿dónde está la parte esta? De... Ok, de esta manera, 8.12, de esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, vemos ahí bien interesantemente que es la conciencia contra Cristo pecáis. O sea, no está diciendo que el acto de comer la carne sacrificada a los ídolos es el pecado, sino que herir la conciencia o el pensamiento de que, del hermano de que comer esa carne es pecado, entonces ahí es donde estamos cometiendo el pecado.
1: Es interesante lo que está diciendo porque es un contexto en donde dejo de pensar en el otro por pensar en mí. Exacto. El legalista vive para su propia autogratificación. El legalista vive pensando posicionarse sobre un estándar moral creado por sí mismo. No en vano, galata 5.4 dice... De Cristos desligaste Y los que por la ley Os justificáis Y mira lo que dice Pablo Os Ustedes se autojustifican Y sabes Romanos 3 Romanos 10.3 dice Porque ignorando La justicia de Dios Y procurando establecer La suya propia No se han sujetado La justicia de Dios El legalista Se pone sobre el pedestal
3: Y yo te iba a decir algo O sea Ahorita <coughs> mientras los escuchaba eh, Pensaba Bueno pero ¿Qué esconde detrás El legalismo? O sea y, y escuchar lo que decía Arlene, lo que estaba comentando yo, sea, el legalismo esconde al final del día una forma de estandarización y una forma de control y dominio. O sea, el legalismo muchas veces se convierte, y no sé si ustedes lo miran de esa misma perspectiva, en una forma de paternalismo. O sea, yo te yo, con base en lo que yo considero, te digo cómo tú debes vivir, cómo debes vestirte, cómo debes ser, cómo debes hablar, cómo debes actuar. No con base en el estándar de Dios, sino en mi estándar. Y al final del día, eso es una forma de dominio. O sea, yo termino haciendo que tú te conduzcas tu vida como yo quiero que la conduzcas, no como Dios quiere que la conduzca. Porque al final... Nosotros, o sea, Dios no quiere un pueblo homogéneo. O sea, si realmente Dios quisiera un pueblo homogéneo, que todos fuéramos iguales, pensáramos igual y actuáramos igual, no tendríamos diversidad de dones, no tendríamos diversidad de talentos y todos seríamos iguales. O sea, cuando, cuando Dios habla, o sea, el cuerpo de Cristo, o sea, cada quien es un órgano, cada quien es una es una parte de ese cuerpo y lo alimenta. Y cuando tú empiezas a poner una serie de normas que no tienen absolutamente nada que ver con el estándar de Dios, estás muchas veces reprimiendo de que esa persona realmente se pueda sentir libre en Cristo, de, de ser como realmente es. O sea, por ejemplo, si parece una tontería, pero lo que decías de, de cómo de cómo debo vestirme para ir a la iglesia los domingos. Esa es una lucha mucho, muchas veces para las mujeres. Y lo hablábamos hace unos fines de semana. O sea, hay veces que yo, o sea, a mí me gusta usar muchos vestidos. Y a mí no me gusta usar vestidos de la rodilla para abajo, me gusta usar los vestidos un poco arriba de la rodilla, a la mitad de la pierna, lo digo sinceramente. Pero muchas veces me siento por, por vivencias en otras iglesias que yo le digo a José Levi... Eh, José Levi, ¿realmente tú crees que este vestido se ve mal? Eh, ¿Lo debo usar o no lo debo usar? Y, y al final, termino, a veces llego tarde a la iglesia porque demoro un montón de, definiendo qué me voy a poner porque siento que, que, que si me miran mal o, o, o si estoy... O sea, hay toda una disyuntiva, una diatriba dentro de mi interior porque estoy viviendo con base en reglas que no son, no son reglas de Dios y no son reglas humanas o sea con esto no te estoy diciendo que yo voy a ir con un vestido que se me vea el, el alma, no, pero pero, o sea yo creo que claro, al final del claro. día Dios no quiere que yo viva como que si, si a mí me gusta usar un vestido que es a mitad de pierna y no es vulgar, ¿por qué tengo que estar viviendo condenándome para poner ese vestido Y yo sé que parece una tontería no, no, pero no, son no cosas a... son cosas que son luchas que tenemos todos por ir, o sea que vivimos día a día, domingo a domingo, y que, y que afectan tu, tu comunión, que afectan tu relación con tus hermanos y con el mismo, con el mismo Señor. Y es innecesario sí. estar en eso.
2: En, en, eh, y esto, y esto quiero, quiero, quiero tocar un temita que, que se relaciona estrechamente con lo que estás diciendo. Es que muchas veces en las iglesias... Eh, confundimos lo que son convicciones que hemos establecido en nuestras vidas basadas en las experiencias <risa> o vivencias que hemos tenido Totalmente. como reglas o, o, o si queremos llamar de esa forma, la ley de la Biblia o la ley del Señor. Entonces, es extremadamente peligroso que nosotros saquemos un contexto de nuestras vivencias y nuestra vida eh, y usemos nuestra posición, eh, puede hacer una posición de diácono, de, de director de, de, de grupo, para sacar nuestras vivencias o experiencias y ponerlas en el contexto del resto de las personas que están en la iglesia. No sé si me, me estoy explicando correctamente, pero lo que quiero decir básicamente no, es si, si se entiende. que no podemos, no podemos eh, legalísticamente decir que, nuestra, que nuestras... Eh, convicciones, o lo que nosotros creemos o hemos decidido hacer con base en las experiencias que posiblemente nos puedan hacer llegar a pecar, son cosas que van a hacer al resto de las personas pecar, si no es que son bíblicamente pecados.
0: Claro, por eso yo decía que o sea, no, uno no puede ser auténtico, o, sea, o o porque ¿qué sucede? O sea, yo auténticamente quiero agradar a Dios, quiero hacer lo correcto, o sea, yo quiero... Quiero crecer, quiero aprender Entonces, Pero están este montón de reglas y estas cosas Y yo me veo y me enfrento en la iglesia y veo Yo no las puedo cumplir Y como yo soy genuino y soy auténtico Trato de poder cumplirlas y me doy cuenta que no lo puedo cumplir Y al final de cuentas, ¿qué hago? Termino yéndome de la iglesia Porque digo, yo esto no lo puedo cumplir ¿Me entiendes? Pero los hipócritas siguen sentados en las congregaciones Porque fingen Fingen que están cumpliendo estas cosas Cuando no es real Es una realidad o sea, porque esto, esto, es, esto, esto no se puede cumplir O sea, tú te imaginas Yo sentado en la iglesia y se para uno Y no sé, va a recoger la ofrenda Y él el, el mantiene un tatuaje y yo digo Ah no, eh, eh, no puede recoger el, el, a La ofrenda porque tiene un tatuaje ¿Quién soy yo para determinar eso? Yo no soy nadie para determinar una cosa como esa O decir, fulana de tal no puede Porque no puede entrar a la iglesia Porque tiene esa, esa minifalda O esa falda, porque para es mi concepto si es minifalda Empezó mm. Yo en estos días leía un libro donde el autor decía que el día, que eh, porque él pone un ejemplo que sucedió en su iglesia, de que los ancianos en la iglesia decían, no podemos dejar a entrar ese montón de hippies que entran descalzos y nos van a ensuciar las alfombras. Él estaba hablando en un contexto de los años 60. Y entonces, de, él les contestó a todos los ancianos en su iglesia que el día que es que esa alfombra prohibiera o impidiera que personas entraran a la iglesia a lavar y a adorar al Señor, genuinamente ese día le arrancaba la alfombra y adoraban en el cemento. Entonces, si nosotros tuviéramos esa mentalidad hoy día, o sea, hubiera tanta gente que pudiera realmente disfrutar de la gracia de Dios y no vivir bajo un montón de reglas legalistas, ¿ves? Que hacen... Hacen que la gente termine saliendo de las iglesias y no disfrutar de vivir en el Señor.
3: Y que al final del día son reglas humanas. O sea, no, sí. Tal cual, ¿Ves? o sea, como decía Joshua, con base en las cosas que quizás a ti te pueden hacer tropezar. ¿Me explico? Eso fue lo que tú mencionaste antes. Sí, claro. O sea, tú no puedes usar tu propio contexto para establecer cuál es la norma. La norma es la de Dios y punto. Esa es la que hay que respetar, esa es la que hay que velar.
0: Y al fin, al fin de cuentas terminamos, o sea, siendo no compasivos, no amorosos, o sea, ¿por porque estas cosas no transmiten eso realmente.
2: Y eso demuestra un gran, gran, gran nivel de soberbia Exacto. de las personas cuando, cuando nosotros nos paramos en un pedestal y pretendemos de que tenemos que ser de cierta forma, cuando, cuando realmente al final del día somos vil y asquerosos y cochinos pecadores, todos. Uh -huh. Entonces. ¿Cómo o con qué, moral podemos pararnos a decir, con qué moral podemos pararnos a decir que porque X persona tiene tatuaje o porque X persona vivió de cierta manera en cierto tiempo, eh, no puede hacer X o Y cosa? Obviamente la iglesia tiene sus normas y, su, y, su, y sus reglas y, 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 su, y, su, y su gobierno, digamos así, eh, que, que, que si nosotros decidimos ser parte de la iglesia, pues eh, claramente debemos seguir siempre y cuando no sean legalistas. Eh, o vayan en contra de la, de la palabra de Dios. Pero eh, es interesante que yo he visto que es tan, tan, eh, y es tan marcado este tema en las iglesias que inclusive muchas veces impedimos o rechazamos gente que se ve diferente. Uh -huh. A sí. pesar de que está buscando al Señor y somos un tropiezo o somos herramientas que usa Satanás, para impedir que esas personas lleguen a conocer al Señor. Al final la obra es del Espíritu Santo, sí, lo entendemos. Pero estamos siendo un impedimento más.
1: Exacto. Cuando
2: no debemos serlo.
1: Yo creo que, como de manera atinada han dicho, yo, yo quiero aportar algo. Mira, estaba pensando en Lucas capítulo 18, cuando los dos hombres suben al templo. 18:10. Dice que uno era fariseo y el otro era publicano. Y el fariseo puesto en pie. Oraba consigo, mira esto nuevamente, oraba consigo mismo de esta manera, Dios te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Versículo 13, más el publicano estando lejos no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo Dios sé propicio a mí pecador. Versículo 14 concluyente dice, os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro porque cualquiera que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. El legalista es primero yo, segundo yo, tercero yo. Se pone él sobre el centro, sobre el eje del mundo y se busca poner por encima de lo más. Por, ejemplo, por lo general, el legalista tiene un problema de pecado y busca encubrirlo añadiendo sobre la ley de Dios, estableciendo su propia justicia. Uh -huh. mira, mira el texto de Gálatas nuevamente. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. O sea, el mismo discurso, Jesús dice en, en Lucas 18.11 que el fariseo estaba orando con quién, consigo mismo. Mira esto, el legalista tiene un problema de egolatría, pero en ese problema lo que hace, es como yo decía anoche, yo tengo un ejemplo, es como romper un, un vidrio de una pedrada y tratar de, de, de pegarlo con una curita, imagínenlo. Es un chiste. Y mira el otro caso. De, no, hay un tema de pecado serio en la persona que es legalista, la persona que vive poniendo reglas. Lo que habíamos mencionado hace un rato, la, la inactividad. El legalismo paraliza, porque el legalismo, como bien menciona es Sproul, en, en una de sus formas, es separar la ley de Dios del Dios que dio la ley. Y cuando separamos la ley de Dios del Dios que dio la ley, cuando alejamos el espíritu de la ley, Hacemos cosas como la que sucedieron en Mateo, capítulo 12. Dice que él les cuenta. No leyeron. Jesús le dice: No habéis leído cuando. Dice, le dice: Iban los Jesús. Mira, los fariseos se le acercan y iban ya a señalar nuevamente. Porque los discípulos de Jesús recogían espigas el día de reposo. Dice: En aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Mateo, capítulo 12, versículo 2 dice: Viéndolo, los fariseos le dijeron. Y aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? No comió cualquier pan, ¿eh? O sea, David y los que con él estaban comieron de los panes de la proposición. Que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues yo digo que uno mayor que el templo está aquí y si supiese y qué significa misericordia, quiero y no sacrificio, no condenaría a los inocentes. O sea, los fariseos habían separado la ley de Dios del Dios de la ley. Y si sigues leyendo en versículo 9, te encuentras en el mismo escenario. Había un hombre con la mano seca y había alguien buscando ocasión para acusar a Jesús. Para tentar, le dice, y le pregunta, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Mira hasta dónde había llegado el fariseísmo, el legalismo, porque eso trasciende a lo largo de la historia y llega a la iglesia. Y le dice Jesús, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja? Y si esta cayera en un hoyo en el día de reposo, no le eche mano y la levante, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Ajá. Imagínate, la, separar la ley de Dios del dueño de la ley, Quitar el espíritu de la ley, que es la gracia, como dice Cristo en versículo 7 de Mateo 12, misericordia quiero y no sacrificio, nos lleva a tratar de poner la ley por encima incluso de la gracia y la misericordia, de una manera errónea. Exacto. Y todo esto es una condición de pecado.
0: Sí. Y bueno, viendo la última pregunta, justo con lo que José Levi decía, ¿Y cómo está abordando la iglesia el tema del pecado? ¿Con legalismo
1: o con gracia? Lamentablemente, eh, no, no voy a generalizar, Dios en su gracia, porque Dios es soberano. Eh, ha levantado hombres en, en su iglesia, en las iglesias locales, y conozco muy pocas donde, donde se aplique y se ejercita la gracia. En un buen número de iglesias, lamentablemente, tenemos la situación en que se aplica una forma de legalismo que es la de añadirle a la ley de Dios nuestras propias reglas. Esa fue la reprimenda de Cristo, en Isaías, en que, cuando le cita de Isaías 29. Dice, este pueblo se acerca a mí con su boca y con su labio me honra, pero su corazón está lejos de mí. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y las iglesias locales, en muchas iglesias locales, repito, no voy a hablar de todas porque no podría ser la generalidad, Dios lo sabe, se, se trata el pecado de las personas sobre la base de lo que la iglesia o los líderes de la iglesia consideran que debe hacer, sino sobre los estándares bíblicos. No veo en muchas iglesias que conozco la aplicación de Juan capítulo 8. Llevan a la mujer adúltera y le dicen que la ley... Le había dicho Deuteronomio capítulo 24, si no me equivoco, o 23, de que si encontrabas a una mujer y a un hombre en el acto de adulterio, ambos tenían que ser apedreados. Jesús le dice, el que vosotros esté sin pecado, que arroje la primera piedra. piedra. ¿Y qué le dice? Ahí ves la gracia, mira. En Juan capítulo 8 ves gracia y verdad. Porque luego Jesús se levanta, describía de en tierra y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Él le dice que se fueron, Señor no hay ni uno, y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques,
3: no peques, no. peques
0: más.
1: más. No, no vemos esto, ¿por qué? Porque nuestros estándares, porque nuestra ignorancia de lo que dice la Escritura, del ejemplo de Cristo, no, lo es, no es aplicable cuando tenemos situaciones reales de pecado.
3: Y a veces no es tanto ignorancia, yo creo que también muchas veces es un tema de soberbia. O sea, una vez eh, cuando hablábamos de este tema José Levi, yo, yo le decía, o sea, muchas veces hay gente que se pone como si estuvieran en un pedestal y pareciera que se olvidan de que todos los pecados son iguales ante los ojos de Dios. Sin embargo, hay unos pecados que son muy visibles y otros que permanecen en lo oscuro o en la intimidad o que solamente uno sabe que lo cometió, Ahí ¿no? Hay
0: que dan a luz. Exacto.
3: Entonces, eh, es muy fácil juzgar a una persona cuyo pecado es fácil de, de percibir. ¿Me explico? Sí. Pero muchas veces nos olvidamos de todos los pecados que nosotros cometemos en la oscuridad, los pecados que nosotros cometemos en la intimidad y de los cuales nunca nadie se entera, eh, o sea, o sea, solamente el Señor, porque lo sabe todo, y tú que lo cometiste, pero muchas veces a las personas a tu alrededor no se enteran de que eso pasó, pero eso no significa que no sea pecado. Me explico. Entonces, yo creo que cuando nosotros olvidamos lo que es la gracia, cuando nosotros olvidamos de, de dónde nosotros venimos, de dónde Dios nos sacó, porque, porque cuando llegamos a las. A la, yo, bueno, vengo de un contexto no cristiano y tuve una vida. Eh, compleja antes de, de que la gracia de Dios me alcanzara, eh, cuando yo me siento realmente a pensar las cosas de donde Dios me sacó, eh, cuando yo me pongo a, a ver de todas las cosas que Dios me ha librado, yo no puedo tener una actitud de superioridad frente al pecado de cualquier otra persona porque, o sea, sé de dónde vengo. Sé de las cosas que Dios me ha librado, sé de las cosas que Dios me ha salvado y digo, o sea, man, no, no tengo, no puedo andar con el dedo juzgador ante nadie. Y lo único que me queda es tener empatía. Lo que quería decir era que cuando tú comprendes la gracia, cuando tú entiendes que, que todo tu mejor esfuerzo es nada y que realmente no hay nada de ti que te haya hecho merecedero de la salvación, tú no puedes tener otra cosa que una actitud de empatía frente a otra persona que está luchando con un pecado complejo, frente a una persona que de repente está enseguecida por su pecado o que su pecado le ha controlado. Porque la única razón por la que tu pecado no te ha controlado a ti es por la gracia de Dios. Porque como de, hay un pasaje que dice, sea, la carne no puede someterse. ¿Me explico? Entonces, cuando tú eres consciente realmente de todo eso, Tú puedes tener un poco de empatía Y, y empatía significa Tener gracia con el, No es que vas a aplaudir El pecado de la persona Se lo tienes que decir Se, lo tienes que, se lo, lo tienes que visibilizar Pero no es que la vas a condenar Por esa situación Sino que buscas De qué manera puedes ser útil Para que esa persona Pueda salir de esa situación O sea, oh, Hebreos 10.24 Pensemos en maneras De motivarnos unos a otros A realizar actos de amor Y buenas acciones y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Animarnos unos a otros. No condenarnos, no señalarnos, no sentirnos superiores. Animarnos unos a otros, porque donde, la forma en que yo peco es diferente a la forma que de repente... Mi lucha es diferente a la de Joshua, pero no significa que él no tenga una lucha con un pecado y yo con otro pecado.
0: No, definitivo. O sea, yo creo que... Cristo no nos llamó a nosotros a emitir juicio realmente, creo que eso no es el rol del creyente en sí. Y a veces creemos que estamos ahí como que tenemos un don especial para juzgar, que el Señor nos dio. ¿Ves? Y, y, y no sé, tengo la capacidad para poder hacerlo y, y eso no es... O sea, yo entiendo completamente cuando dices que hay que ser empáticos, porque yo creo que después que el hermano cayó, o sea, yo... Que, me toca a mí seguirle restregando y dándole ahí mismo, o sea, yo creo que es el momento de poder volver a restaurarle y ayudarle y, y mostrarle la, la gracia y el amor del Señor, pues. Y a veces, y la mayoría del tiempo carecemos de eso, o sea, o en las iglesias o a veces nosotros mismos, porque, por ejemplo, hemos crecido por ahí, tú dijiste, porque tú creciste en un contexto, o sea, complejo, ¿viste?, pero el que creció en la iglesia tampoco tiene esa autoridad ni ese derecho para tener un dedo juzgador, ¿ves? Debería también tener un amor y misericordia a un hermano que erró y cayó, ¿ves? Porque tú podrías estar en su condición en algún momento.
1: Sarling, mira, estoy escuchando a todos los que están diciendo y estaba pensando, curioso, Gálatas, tenemos que volver a Gálatas, tenemos que volver a Gálatas, porque cómo la iglesia trata el pecado. Yo creo que el pecado, presten atención, el pecado tiene que ser tratado antes de que suceda.
2: Uh -huh.
1: No quiero que esto sea un absurdo. Tenemos que tratar entre nosotros antes de que caigamos. Debemos ser preventivos. Y Gálatas lo dice. Galatas 6.2 dice, sobrellevad los unos, las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y me atrevo a decir esto porque versículo 2 está en el contexto de versículo 1. hermano si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
3: Restaurarle, no condenarle.
1: Restaurarle. Entonces, nos encontramos con este escenario donde ya Pablo dice, bueno, hay que tomar cartas en el asunto. Galatas 6.1, pero el versículo 2 dice que hay que ser preventivos Y versículo 3 lo apoya, dice porque el que se cree algo no siendo nada A sí mismo se engaña O sea, todos estamos propensos a caer en lo peor que nos podemos imaginar Exacto. Y por eso Pablo, el versículo clave, ahí un versículo central, un versículo eje Es el versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros ¿Por qué tengo que esperar que el hermano caiga en cualquier cosa? ¿Por qué no mejor relacionarnos? ¿Por qué no mostrar gracia? Porque es una muestra de gracia. No nos gusta nos gusta ponernos estándares morales altos nosotros, porque como, como hemos visto en los textos, os, os, o sea, el, el legalista es primero yo, segundo yo, tercero yo, yo establezco mi justicia, mi estándar, yo, yo y yo, yo, y me vuelvo un yo-yo. Mm. <ríe> y no, el legalista no piensa en, en el hermano. Pablo está diciendo acá: ¡Ey! Sobrelleva los unos las cargas de los otros. Apóyense. Apóyense, o sea, es, es algo mutuo.
2: Mira, voy a compartir algo eh, rápidamente, sé que no se nos está acabando el tiempo. Eh, yo no voy a pretender, contestando a tu pregunta original, no voy a pretender sentarme aquí y decir de que, una, de que todas las iglesias actúan de X o Y forma porque no lo sé. Claro. Eh, pero sí te puedo decir qué es lo que dice la palabra de Dios de cómo debemos tratar el... Eh, el pecado y el legalismo en las iglesias. Eh, voy, a, voy a leer Tito 2, 11 eh, al 13. Eh, bueno, porque sí. la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, y esto, y esto va con lo, que, con lo que, mantengan en mente eso que dijo José Levi, desgracia y verdad, porque la gracia se manifestó para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, verdad, y a los, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo de forma sobria, justa y piadosamente, que también se liga a lo que tú estabas diciendo, que tenemos que eh, tenerle en cierta manera piedad a los hermanos y muchas veces los hermanos, o sea, eh, cuando, cuando la gente peca, usualmente la, 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 la gente es el mayor crítico de sí mismo. Entonces, muchas veces las iglesias agarran un martillo y les dan y les dan y les dan y les dan cuando ya la gente tiene una carga encima de, de que se siente culpable por su propio pecado. Y las iglesias, en vez de sobrellevar las cargas de los unos a los otros, van y le ponen más carga. Entonces, ¿qué podemos hacer? Eh, creo que algo súper saludable es que eh, la prevención, que es lo que decía José Levi, eh, tener... Eh, grupos de rendición de cuentas. Si nosotros sabemos cuál es nuestra debilidad, tener grupos de rendición de cuentas en donde nosotros podamos decir, ahí hey, mira, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Y de esa forma sobrellevar las cargas de los unos a los otros. Y finalmente, eh, al final, nuestra, nuestra meta debe ser aguardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Pero es básicamente lo que, lo que decía José Levi. Comenzar con gracia y tratar el pecado con verdad, de forma piadosa.
0: Bueno, creo que el tiempo se nos pasó volando, sí. Así que eh, creo que hemos dicho, hemos dicho mucho, capaz podríamos seguir hablando, pero realmente eh, sería ya redundar en lo mismo que yo creo que, que quedó claro. Eh, la idea de nosotros es poder comunicar y, y en parte o sea lo que, lo que dice la palabra de Dios y también en parte de poder orientar en cómo debe ser nuestra conducta ¿no? o sea no, nosotros no somos, no somos infalibles pero tratamos de regirnos en base a las escrituras. así que bueno esperamos que este episodio haya sido de bendición a sus vidas también como, como lo es para nosotros eh, sigan nuestras redes sociales en instagram somos enlace vertical. Y pueden también escribirnos a, no, a nuestro correo, enlacevertical.pty.gmail.com por si algún tema puntual quieren que algún momento estemos abordando aquí en el podcast. Así que bueno, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en un próximo episodio de la próxima semana. Chao. Chao, chao.